0: ¡Hey, hola! ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga, sean una vez más bienvenidos aquí a Nova Podcast. Mi nombre es Levi Nova. A esta sección llamada Hablemos de... amigos en esta nueva sección que apenas estrenamos hace un episodio si mal no estoy eh, pues eh, la, la finalidad es compartir algunos temas que sean un poco cortos pero que sean de edificación también para tu vida eh, para nosotros como cristianos, pues todo lo, lo que nosotros realizamos pues conforme a la escritura pues es de relevancia y es de importancia para nuestro crecimiento espiritual y personal, ¿verdad? Así que el afán de, de este espacio es que todos seamos edificados, que todos seamos este, de alguna manera iluminados en ciertas áreas, no digo que yo lo sepa todo, claro que no. Eh, trato de discernir lo más que puedo conforme a la palabra, de, de entenderla lo mejor que puedo para que así eh, estos pequeños eh, podcasts, estos episodios, pues sean de, de utilidad para ti, para ti que nos escuchas ya sea en, no sé, Puerto Rico, Guatemala, Estados Unidos, Canadá y ya hasta creo que le dio la vuelta al globo terráqueo este podcast, eh, no importa dónde te encuentres, Gracias por escuchar este espacio, gracias por apoyarme este tiempo y lo más importante que la gloria sea solamente para Dios. Así que pues vamos a iniciar con este Hablemos de, de, este, de este día y yo estoy grabando esto por la noche así que no importa si como te decía es de mañana, tarde o noche. Eh, si dejaste de hacer, no lo sé, alguna ocupación que tenías por allí o estás haciendo algo eh, mientras escuchas este podcast, pues qué bueno, qué bueno. Pon atención porque en este, en este momento traemos un tema que hace bastante tiempo yo traía arrastrando, hace bastante tiempo que quería compartirles y por una u otra cosa no lo hacía, no, no sé por qué realmente, o sea... Se me atravesaban mil y unas cosas, eh, otros pendientes, otras cosas eh, por las cuales este, tenía que darle más prioridad. Pero, pues, este yo creo que es el momento ideal, el momento indicado eh, que yo sentí en mi corazón grabar este episodio. Y, pues, no importa cuándo esté escuchando este episodio, sea el día de mañana, sea el día de hoy, etcétera, etcétera, lo importante es que la palabra de Dios nos habla en tiempo presente. Y siempre nos va a exhortar, nos va a iluminar, nos va a alumbrar el camino por el cual debemos de nosotros andar. Y en este momento, como te decía, vamos a hablar, en este Hablemos de, hablaremos precisamente de cómo cantarle a Dios. La alabanza. La alabanza, un, un, un tema muy controvertido entre la comunidad cristiana. Hay quienes están a favor... De ciertas líricas, de ciertas letras eh, actuales, contemporáneas Y hay quienes, como yo personalmente, no estamos tan de acuerdo que se lleven al ámbito congregacional O sea, no, no es que esté ah, su, sacrificando, perdón, crucificando a estos eh, exponentes actuales Como los son Redimidos, Funky, eh, Alex Zurdo, etcétera, etcétera No es que los esté crucificando, no, no es eso no es eso. Yo creo que en cierto modo es bueno para llamar la atención de los jóvenes, de los jóvenes este, que se encuentran eh, perdidos de alguna manera, que se encuentran desviados, que no, pues sí, realmente que, que no han tenido un encuentro con Dios. Yo creo que es, es de alguna manera bueno eh, para llamar la atención, para captar su atención y así poderlos atraer a Cristo. Sin embargo, creo que yo personalmente, ciertas líricas, ciertas canciones, pues no servirían para el ámbito congregacional, o sea, para que se eh, desempeñe dentro del cántico o dentro del, del canto de la iglesia, ¿me entiendes? Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra y a continuación lo vamos a ver yo sé que tal vez tú tengas un punto de vista diferente, yo sé que tal vez te gusta escuchar estas, a estos artistas a estos hermanos eh, no lo sé, yo, yo la verdad personalmente me inclino más a escuchar un poco más algo más como rock como R&B lo-fi eh, y como de ese tipo de música como ambiental, tranquila un poco como Hilson aunque también Hilson últimamente, pues, o sea, y no últimamente, sino años para atrás también, como que mm, ha decaído bastante en su lírica. No digo que toda su música sea mala, ¿no? Hay algunas buenas, algunas que teológicamente son buenas, eh, como Anástasis, eh, Alabaré al Señor, eh, y algunas otras. Ahorita la verdad no te no tengo el dato de todo mi, mi repertorio que me gusta acerca de Hilson también hay algunas otras como la bendición de Elevation Worship eh, esa está muy muy buena muy, muy basada bíblicamente y es que toda la música cristiana pues debemos basarla conforme a la palabra de Dios o sea nosotros tenemos que cantar Biblia tenemos que cantar doctrina tenemos que cantar líricas que exalten a Dios y que no exalten al hombre y es lo que vamos a ver a continuación, eh, yo te, te menciono esto porque como te digo, yo particularmente no soy fan de meter por ejemplo un, un rap o un trap cristiano en la iglesia porque pues eso no es congregacional, yo no lo metería en un día domingo. Yo cuando era líder de alabanza, yo trataba de cantar algo bíblico. Algo que no solamente hiciera que la gente se pusiera de pie y gritara y... Grito de júbilo y todo. No, 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 no. <risa> no. Yo creo que hay algo más profundo que eso. Yo personalmente creo que hay algo mucho más allá. Que gritar, que brincar. Claro, si sientes hacerlo y lo quieres hacer para Dios... ¿Quién soy yo para decir que eso está mal? Yo también lo he hecho, he brincado, he, he, he saltado de gozo. De gozo he alzado mis manos, me he, he arrodillado delante de Dios mientras eh, se está la alabanza. He llorado, he clamado, he alzado mi voz en oración, alabando a Dios. Es válido si lo sientes hacer de tu corazón. Pero cuando es en fingimiento, cuando lo haces... Por, por, por hacer que la gente o que las masas este, se activen, como dicen el día de hoy, que, que, que hagas que el fuego descienda y no, 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 eso no es correcto. No es correcto y lo vamos a ver en algunos puntitos que tengo por aquí. El canto debe ser, primeramente, el canto debe ser bíblico en su contenido, como te mencionaba. ¿Por qué? Porque algunos dirán, ah, y a todos quieres sacar la Biblia, hermano. Ya todo, en todo, todo quiera sacar la Biblia. No, no es que no lo digo yo. Nuestra fe se basa bíblicamente. Muchas veces creo que hay cristianos, no sé si tú lo seas, pero me ha tocado que hay cristianos que se quejan de esto. Pero es que ¿por qué todo tiene que estar en la Biblia? ¿O ¿Por qué todo tiene que estar basado en la Biblia? Y digo, pues porque somos cristianos ¿Y porque creemos en Jesús? Y porque se supone que eso es lo que dice la palabra, que edificados, pues, sobre la principal piedra del ángulo, siendo Jesucristo mismo. Y si vamos a ser edificados en Jesucristo, debemos de conocer cómo hay que ser edificados. ¿Y cómo es que vamos a conocer? Precisamente por medio de su palabra. ¿Amén? <ríe> y dice allí. En Colosenses 3.16 Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En la versión más actual, ese mismo versículo dice canten salmos, himnos y cantos espirituales dando gracias a Dios de todo corazón. Por lo tanto, nuestro cántico tiene que estar basado bíblicamente. La alabanza las canciones que entonemos tienen que estar basadas bíblicamente, o sea, los salmos se encuentran en la escritura. Hay muchas canciones, muchas alabanzas basadas en los salmos, incluso hay iglesias, yo he escuchado, hay iglesias en las cuales no se cantan canciones de, de San Marcos, de Redimidos, bueno, Remidos, no ¿verdad? pero bueno puede que algunas no Christine De Clerio Hilson Chris Tomlin etcétera etcétera hay iglesias que exclusivamente cantan salmos porque así ellos toman literal la palabra cuando dice aquí salmos himnos y cánticos espirituales y se respeta porque esa es su liturgia su manera de hacer de desempeñar el servicio y está bien porque mientras sea para Dios y mientras sea para glorificar el nombre de Dios, está bien. Mientras lo hagamos con todo nuestro corazón para glorificar el nombre de Dios, está bien. ¿Qué dice Colosenses 3.23? Ahí adelantito dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a la gente. Que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Así que cuando cantamos, tenemos que cantar alabanzas basadas bíblicamente como lo son la bendición, ya ves que cuando fue la pandemia, eh, esa canción pegó en todo el mundo, o sea, amén, amén, amén. está, está tremenda esa canción, está muy linda, eh, o sea, está basada bíblicamente, y así como te mencionaba, muchas otras canciones, también eh, contemporáneas, de algunas de Hilson, de algunas de Chris Tomlin, este, están basadas bíblicamente Muy bien Siguiente punto, amados amigos El canto debe ser congregacional Para la edificación mutua No sé si te ha pasado Que hay ocasiones Que, ¿cómo te diré? Que Que se cantan alabanzas Pero que nadie sabe Está, está tremendo, ¿no? Que se cantan alabanzas O canciones que nadie se sabe O que ...una mayoría o... ...casi nadie se sabe... Eh, ...yo personalmente... ...así de nuevos grupos como ...Oasis Ministries se llama... ...Oasis Music... ...O Maverick City Music... ...yo no he escuchado... ...este... ...yo particularmente yo no he escuchado... Y ...tal vez... ...chavitos de la nueva era... ...que les guste esto como... ...vintage... ...como aesthetic... ...o sea como ese estilo artístico eh, visual y como un RB o un este pues sí, un, un este ambiental un tipo de música así pues puede que les agrade, ¿no? O sea, puede que les agrade, puede que les llame la atención, pero, pero yo particularmente, pues casi de ellos yo no escucho. Así que yo no puedo opinar demasiado al respecto sin embargo el canto debe ser congregacional o sea cuando nosotros alabamos o cuando nosotros cantamos en la iglesia debemos hacerlo con toda la iglesia completa no no para nosotros mismos sino para la edificación mutua como dice salmo 149 1 su alabanza sea en la congregación de los santos alabemos a nuestro dios dice en la traducción en lenguaje actual alabemos todos juntos Alabemos todos juntos, pues somos su pueblo fiel, cantémosle un cántico nuevo. Todos juntos, no cada quien por su lado, o unos sí, otros no, todo, no todos juntos. Así que, ¿cómo debemos de cantarle a Dios? Primero, debe, debe de ser algo bíblico. No sentimentalista, no de que ah, yo escribí esta canción anoche y me nació del sentimiento de mi corazón. No, 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 no. Tiene que ser bíblico. Número dos, tiene que ser congregacional. Que toda la iglesia, que todos los hermanos participemos. Porque es algo en honor a Dios. Siguiente punto, el canto puede ser acompañado con música apropiada. Música apropiada. Y aquí es donde algunos tal vez no estén de acuerdo. Música apropiada. Y no lo digo yo, lo dice el Salmo 81 del 1 al 2. El cántico tiene que estar acompañado con música apropiada. Y dice, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed del pandero. El arpa deliciosa y el salterio. Salmo 81 del 1 al 2 y lo estoy buscando ahorita en la versión actual, y dice, lancen gritos de alabanza para Dios, Él es nuestra fortaleza, canten llenos de alegría al Dios de Israel, canten himnos, toquen la pandereta, el arpa y la lira. O sea, tiene que haber música apropiada. Hay, hay música acústica muy linda, me encanta este, cómo se hacen estos eh, arreglos y estos. ¿cómo se le llama? Eh, ensambles acústicos muy, muy padres. En donde hay una. Este. O sea, un cajón acústico. Eh, o sea. música muy ambiental, muy tranquila. Muy. muy pacífica. que transmite esa sensación, ese. Esa, esa emotividad de poder nosotros estar tranquilos hay música por ejemplo hay música heavy metal que pues o sea yo creo que todo se toca o, o la música tienes como tiene como que su espacio ¿me entiendes? en una iglesia yo, yo personalmente creo que en una iglesia no es que digamos ah pura guitarra ah puro piano no 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 o el órgano que antes antiguamente se usaba no yo creo que con una batería un bajo una guitarra un teclado se hace un acompañamiento muy, muy lindo. Claro, o sea, sabiéndolo, eh, sabiéndolos ejecutar. No es que le subas más al piano. <ríe> Me ha tocado escuchar algunos casos. Particularmente y personalmente. O el hermano que le sube más a la guitarra y se escucha más la guitarra y él... O el hermano que toca bien, ay, fuertísimo y bien intensa la batería. Pa, 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 pa. ¿No? O el del bajo, ya me van a decir, el del bajo ni se oye, hermano. <risa> qué triste, qué triste el del bajo. <risa> que dicen que nunca se escucha, no, sí se oye, está tremendo. O sea, cuando lo sabes identificarse, ¿verdad? Pero a eso no, a eso no nos referimos, nos referimos a que el canto puede ser acompañado con música apropiada. O sea, no, no vamos a poner un trap no vamos a poner un trap en el, en el desempeño de la iglesia, yo particularmente no lo haría, yo, yo no lo haría particularmente, sin embargo este, pues hay iglesias que lo hacen, hay iglesias que, que, que hacen esta, de esta manera sus, sus servicios y digo en cierta parte pues puede ser que esté bien. Y en, en cierta parte, pues puede ser que no esté bien, porque hay música que no se adapta, o sea, hay música que porque más que quieran encajarla a la fuerza, meterla a la fuerza, amalgamarla a la liturgia, pues nada más no cuadra, porque, pues, o sea, el, por ejemplo, el trap o el rap, pues ¿cómo te va a guiar el ritmo a adorar a Dios? No, no te va a, no te va a guiar no te va a guiar a adorar a Dios. Y disculpen si escuchan a veces ruidos de animales de afuera, discúlpenme, pero pues es que no tengo no tengo así como que muy ambientizado aquí para que suprima los oídos, los ruidos de afuera. Así que discúlpenme si escuchan de repente eh, un ollido, un ladrido de mis mascotas, discúlpenme. Así que debemos de... Cantar con música apropiada. Siguiente punto: el canto debe ser entonado con el entendimiento. ¿Has escuchado aquella canción que dice: Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Error, error, error. <risa> Dejen tomar un poquito de agua. Error, error. Error, porque la palabra de Dios no dice eso. O sea. Cuando nosotros cantamos, debemos de entender qué es lo que estamos cantando. Debemos de digerir las palabras que están emanando de nuestra boca. O sea, debemos de pensar, ponernos a pensar qué es lo que estoy haciendo. O sea, primero que nada, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Ah, bueno, voy a cantarle a Dios. Ok, ¿qué es lo que le voy a cantar? Por ejemplo, hace rato encontré un himnario en, entre mis libros que me había regalado una hermana hace uf, bastantes años atrás. Y el primer, el primer himno dice... Adiós el Padre Celestial Al Hijo Nuestro Redentor Al Eternal Consolador Unidos todos a alabar, y lo dice, amén, etcétera, etcétera. O sea, yo me pongo a pensar, digo, a Dios el Padre, nuestro Dios, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador que es el Espíritu Santo, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, todos cantar. Eso es bíblico, hermanos. Los himnos, yo, yo extraño tan, bastante los himnos antiguitos que se cantaban en, en las iglesias. Porque estaban llenos, 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 impregnados completamente de Biblia. Completamente de gloria a Dios. Completamente. Claro, yo estoy de acuerdo en que hay veces que hay canciones que uno dice, por, por la fe ahora soy. Por la fe, claro. Claro, pero todo eso es para gloria de Dios. El meollo de la alabanza no somos nosotros el meollo de la alabanza no somos nosotros y lo que tristemente se está perdiendo con las nuevas eras, con las nuevas generaciones claro, la música está trending está en tendencia, está de moda pero, pero la lírica, la lírica hueca pegajosa, sí, hueca, pero hueca no tiene un sentido, Muy, la mayoría de las que yo he escuchado recientemente, no tienen un sentido bíblico, hay muchas que incluso son hasta antibíblicas, hace algunos años atrás había canciones como la de Arrebato, de Nancy Amancio creo que se llama, tú no le vas a arrebatar nada al diablo, ni, ni tienes por qué cantar esas cosas, no le vas a arrebatar nada al diablo. Porque tu fe no está puesta en el diablo, ni, ni, tu, ni tus dependencias, ni tu dependencia no está en el diablo. ¿Dependes de Cristo o no? Así que, ¿por qué cantar algo de que yo le arrebato al diablo? No, porque si Dios es mi proveedor, recuerda, que, recuerda lo que sucedió como con Job. O sea, Dios, Dios le permitió al diablo que él le quitara sus posesiones pero por permiso del diablo, y no es que Dios nos deteste cuando, cuando hay cosas que Él nos quita, que Él permite que salgan de nuestra vida, no, es que hay cosas que prueban nuestra fe, es que hay cosas que prueban nuestra fidelidad a Él, es que hay cosas que, que, que realmente ponen, salen a relucir lo que somos nosotros cuando vienen las pruebas, las pruebas son necesarias, todo el tiempo va a haber pruebas, y no le vas a arrebatar al diablo nada, hermano, porque tú no dependes del diablo. Por ejemplo, también, yo te extrañaré de Tercer Cielo. Una canción que, tristemente, he escuchado en bastantes, bastantes eh, sepelios, en funerales, para que me entiendan. Este, no entiendo por qué, por qué este se le, se, se canta en esas líricas. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Y le responde el muerto desde el cielo según. No, porque el muerto nada sabe, dice la palabra. Yo recuerdo cuando falleció mi tío hace un año. En Yo no canté esas canciones. Yo particularmente no. Yo, ¿sabes qué fue lo que hice? Porque a mí me tocó dirigir la alabanza esa tarde. Y en lugar de eso, cantamos Gloria a ti, Jesús Jesús. Porque damos gloria a ti, Señor. No estaremos tristes. Claro, humanamente uno siente. Pero sabemos que ahí está Él. Ahí está la esperanza. Cristo es la esperanza. Así que, ¿por qué estar tristes cantando? Yo te extrañaré. Claro, humanamente te digo. Yo extrañé a mi tío humanamente. Pero no esperé que por medio de la canción me viniera y me hablara. Y viniera y se revelara. Y no. no, porque nuestra fe no es, no, no es, no es muerta. Cristo resucitó de la muerte. Por lo tanto, tenemos esperanza de que así como Él se levantó, nosotros también nos levantaremos. Amén. Gloria al Señor. Así que el canto debe ser entonado con el entendimiento. Como dice 1 Corintios 14, 15. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ah, qué diferente es cuando vamos a la Escritura, cuando vamos a... E indagamos y vemos que cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Tienes que entender lo que estás cantando, joven. ¿A poco? Trap, 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 trap. Así, nona, nona, nona. no. ¿En serio? <ríe> o sea, es increíble. ¿En serio, de verdad? No, amigos amigos, amigas, hermanos, hermanas, ¿cómo le estás cantando a Dios? Yo he visto personas que son directores de alabanza, que tienen una voz que tú dices entonada, bien entonada, un poco trabajada. Yo no digo que canto bien. Yo no me considero artista ni nada de eso. Yo solamente muchas veces canto por hobby. Pero también canto para alabar a Dios. Trato de hacerlo bien. Porque así nos indica la palabra también, que lo hagamos bien. Pero a lo que voy es que yo he escuchado bastantes jóvenes que están en los grupos de alabanza, no saben qué es lo que están cantando. Es triste. Es triste que no saben ni siquiera lo que están cantando. No saben ni por qué. Solo dicen, ah, lo que mane de tu corazón, el. El sentimiento. Eh, no. No es que no, no, no solamente se trata de cantar con el espíritu. O sea, muchas veces dice la palabra que nuestro espíritu ni siquiera puede decir palabras. Oh, nuestro cuerpo, nuestro ser, perdón. Nuestro ser puede que no expresemos palabras. Pero el espíritu clama al Señor. Con algo que no se puede decir. Es que es esas veces que tú dices... Oh, que, no, que sientes ni, ni siquiera la capacidad de poder decirle algo a Dios y lloras o, o te conmueves o te quebrantas. Ese es el espíritu, nuestro espíritu, que está clamando a Dios. Ah, qué lindo, qué lindo es eso, qué poderoso es eso. Asimismo, no solamente cantaremos con nuestro espíritu. Cantaremos con nuestro entendimiento, con nuestro razonamiento. Dios nos ha dado un razonamiento, por lo tanto, debemos de ponernos a pensar qué es lo que le estoy cantando a Dios. Trap, 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 trap. Así, na, no, na, no, na, no, no, ¿En serio? ¿Entiendes acaso algo de esas letras? Entiendo que el mensaje, leí recientemente, entiendo que el mensaje que quieren dar estos eh, nuevos exponentes o o artistas cristianos recientes, contemporáneos es que sea un mensaje en respuesta a la música secular no por tiradera como dicen ellos sino por porque porque sea algo, cómo te diré algo algo diferente, un mensaje distinto y lo entiendo en cierta manera pero ahí no está tu entendimiento en lo que estás ahí escuchando no está el entendimiento. Es triste. Es triste que haya jóvenes, hermanos todavía en la iglesia, que ni siquiera entiendan lo que están cantando. Siguiente punto y penúltimo. El canto debe ser entonado con gozo y gratitud por la gracia otorgada. Así como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 19. Cantando y alabando al Señor en vuestros ojos corazones Efesios capítulo 5 versículo 19 en la traducción al lenguaje actual dice cuando se reúnan canten salmos, himnos y canciones espirituales, alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre del Señor Jesús el canto debe ser entonado ¿qué? con, con gozo y gratitud o sea cuando vas a la iglesia o cuando te reúnes y cantas algo bíblico, y cantas en congregación, y cantas con música apropiada, y con tu entendimiento, debes de hacerlo también con gozo y dando gracias. O sea, hay, hay esa canción que dice, esa ese alabanza antigüita que decía Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Por todo lo que haces y todo lo que harás, yo te agradezco, etcétera, etcétera y etcétera. Yo recuerdo cuando mi, cuando, cuando mi papá este, entonaba estas alabanzas incluso todavía lo hace. Recuerdo que hubo ocasiones en que incluso yo lo veía llorar, pero de gozo. Y se ponía aquí en las tardes sentado afuera de, de, de mi casa con su guitarra y, y comenzaba. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. O sea, con gratitud, con gozo, con genuinidad. Ser genuinos. No sé si lo pronuncié bien. Discúlpeme. Si ahí se ríen por que lo pronuncié mal. Discúlpeme. Pero hay que ser genuinos. Esa es la idea central. Hay que ser genuinos. Hay que ser originales. No imitadores. El imitador es el diablo. Y siempre va a querer destruir lo que Dios ha hecho bueno. Y cuando Dios creó la música. La creó para que lo alabáramos. La creó. Para que tú y yo, amado amigo, pues le diéramos gloria. ¿Qué dice ahí en el Evangelio de Juan? Porque todas las cosas fueron creadas por y para Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, amado amigo, lo que Cristo, lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para su gloria. Y eso te incluye a ti, me incluye a mí, te incluye tus capacidades. Incluye la música. Él creó todas las cosas para glorificar su nombre. Por lo tanto, cuando nosotros entonemos alabanzas, debemos hacerlo con gozo, con alegría, no con tristeza. No con tristeza. Hay, hay hermanos que incluso, no sé tú, pero yo, yo cuando, cuando dirigía la alabanza, veía hermanos ajenos completamente a la alabanza. Ajenos, durmiéndose, bostezando, mirando para afuera, mirando al piso, no haciendo nada, existiendo por lo menos. No lo sé, era, era frustrante a veces, al principio me frustraba, pero sabes, al paso del tiempo fui entendiendo que, que uno no va a obligar a la gente a abrir su boca en, en alabanza. Eso tiene que nacer de las personas en gratitud. Para con Dios. Tú no puedes llegar y decirle, hermano, pues qué amargado eres. Bueno, en primera instancia te has puesto a preguntar, te has puesto a preguntarte a ti mismo, bueno, el hermano estará pasando por algún problema o por qué estará así o, o hay algo que decae su espíritu. Hay que empezar por esas cosas. Y así uno indaga y pregunta y dice, bueno, si no son esas cosas... Entonces simplemente es porque no le ha nacido en su corazón entonarle al Señor con gozo y alegría. Eso es lo que a mí en años recientes yo comencé a notar y dije Señor tú solamente puedes hacer que una persona te alabe cuando esa persona realmente lo sienta. Cuando esa persona realmente haya tenido un encuentro contigo, entonces cerrará sus ojos, entonces levantará sus manos, entonces llorará. Pero no porque alguien le diga, sino porque lo siente en su corazón cantarle con gozo y alegría. Amén. Y el último punto. El canto debe ser entonado para la gloria de Dios. Aleluya, qué lindo. En Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 al 14 dice y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir los sus sellos porque tú fuiste inmolado. O sea, cuando se abrió, cuando se abrió, eh, cuando tomó, en esa parte de la escritura, cuando se tomó el libro con sellado y que Je Cristo Jesús, solamente era digno de abrir el libro y de ver y, y de, pues sí, realmente de abrir los sellos de abrir los sellos de tomar ese libro y de abrir los sellos dice que cantaba en un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado o sea, esto glorifica a Dios incluso hay una canción que así dice porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado y dice muy tremendo esa parte de lo que estamos hablando gloria a dios gloria a dios así dice de una manera tan especial Dice de una manera tan especial que exalta a Cristo. Hay canciones que últimamente yo he escuchado que ya no alaban a Cristo. Se llama música blanca. O sea, música que, como dijo Jesús Adrián Romero, música más mundana. Música más, este que la gente pueda consumir más sí sí obviamente eso le conviene al a artista vender 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 discos vender merchandising vender este mercancía promocionando los tours etcétera etcétera y dirán los, las personas que los defienden, no, bueno, pues es que él les paga la gira a los, a los ingenieros de sonido, de audio. Sí, pero, pero di, si Dios estuviera en el centro de eso, él diría, Dios proveerá, no sé de qué manera, Dios proveerá. Tenemos de ejemplo a Billy Graham, un hombre que hasta donde yo he leído, un gran predicador que trabajaba por medio de donaciones, que hacía campañas evangelísticas, donde se llenaban estadios repletos para escuchar la palabra de Dios. Y había jóvenes, grandes, chicos, medianos, viejitos, etcétera. Porque cuando Dios respalda algo, Él provee. Jesús, cuando envió a sus discípulos a predicar, recuerda que les dijo: No lleven esto, ni esto, ni lo otro, ni lo otro, lleven lo necesario. nada más porque él proveería de lo necesario pero hay veces que hay personas por avariciosas y no estoy juzgando a nadie antes de que salgan los defensores y decir no, este está loco y etcétera, no <ríe> no esto es la verdad cuando hay personas avariciosas y que ya ven que no les funciona la fórmula bueno, optamos por lo que está pegando ahora, por la moda, ¿no? Y así vendemos un poquito más. Claro, la palabra de Dios dice y dirán, es que el obrero es digno de su salario. Sí, sí, el obrero es digno de su salario. Pero cuando hay avariciosos que nada más piensan en ganar, ganar, ganar. Qué bueno que el dinero, ojalá que lo estén usando para algo beneficioso, para beneficiar a las personas menos afortunadas, a los enfermos de cáncer, a los desahuciados, no lo sé, que les estén dando una visita, está bien, qué bueno. Eso debería ser nuestro trabajo también. A lo que voy es que la música blanca, la música que se limita a mencionar a Dios, pero indirectamente como que lo menciona, pero a la vez también se lo puedes dedicar a una novia, a un novio. O sea, esa es música blanca. Música que trae un mensaje positivo, música que trae un mensaje este, que no, no es ofensivo es inclusivo incluso pero que no menciona a Dios esa música no sirve para adorar a Dios no sirve y es mejor que te lo diga yo a que después alguien llegue y te cuente la mentira y te venda ese cuento de que cualquier música del artista por ejemplo un corazón Alex Campos que de verdad Alex Campos Dios mío también por, por las nubes ese señor, a muchos les gusta su música, está bien, está bien. Digo, si quieres mejor escuchar música mundana o, o algo parecido, pues, no está muy lejano de la realidad. Yo particularmente escucho música rock. Yo, yo sí quiero este sincerarme con todos ustedes, yo soy fan de la música rock. O sea, a mí me gustan también bandas seculares, como posiblemente a ti también te gusta, si no rock, te gusta cualquier otro género musical, pero te gusta algún artista que lo ha escuchado tal vez en la radio, en Spotify o en YouTube. O sea, no se usa, no se usa mucho la radio, pero, pero ahora lo que pega más es Spotify y todos estos servicios de streaming. Así que tal vez has escuchado tal vez, a Katy Perry, a Coldplay, a Imagine Dragons, a Linkin Park. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Linkin Park. Me gusta ACDC, eh, Aerosmith, Led Zeppelin, etcétera. Pero eso lo escucho recreativamente, ¿me entiendes? Yo personalmente. Sin embargo, para adorar a Dios, obviamente no voy a poner un Aerosmith en la iglesia. pues, Obvio, ¿no? Oye, oh, no, no, no voy a poner un Coldplay, un Chainsmokers, o un Redimidos, hablando ya en el, en el ámbito cristiano. No pondré yo un Redimidos. Yo no pondré un Redimidos, ni, ni, ni música trap, ni música, ni música rap. Yo no estoy condenando estos géneros, no. Yo no estoy condenando estos géneros, porque así como Dios se ha movido por medio de estas personas que están en, en este ámbito, también se ha movido por medio del, del heavy metal cristiano, como Striper, Skylet, White Cross, eh, Pilar, eh, Switchfoot, o sea, un montonal de bandas que tocan rock, que tocan eh, un rock muy suave, un heavy metal como Demon's Hunter, o sea, y llevan el mensaje de Cristo, por ejemplo, también Narnia en su tiempo. Hay un grupo, para quienes no saben, un grupo de heavy metal cristiano que se llama Narnia. Y hay una canción que a mí particularmente me gusta, se llama Living Waters. Agua viva. O sea, es el mensaje, a eso, a eso voy. O sea, hay música para todos los gustos en el ámbito cristiano, más sin embargo, no toda la música sirve para adorar a Dios, para cantarla con el entendimiento, que sea bíblica, que sea congregacional, que sea música apropiada, obviamente. Que sea para cantarla con gozo y alegría. No, no vas a poner a cantarte un Living Waters from the Father y moviendo la cabeza. No, no estás adorando a Dios con eso. No lo no estás haciendo. Eso es para captar la atención del perdido y canalizarlo a Dios. ¿Me entiendes? Porque yo de alguna manera sí fui alcanzado. Para quienes no lo sepan, un cachito de mi, de mi testimonio es ese. De que yo fui alcanzado por la gracia de Dios por medio de esta música. Yo quería reproducir eh, los acordes, los solos en una guitarra. Por eso fue mi afán. Inicialmente ese fue mi afán para tocar guitarra. Pero Dios tenía un plan distinto a mi plan. Y cuando yo fui agarrando la, la onda para tocar la guitarra, fue cuando entendí... Y si esto mejor lo uso para adorar a Dios en la iglesia. En ese tiempo no había quien tocar en, en la iglesia. No había grupo de alabanza, no, no había quien le ayudara a mi papá que era el pastor en ese tiempo. Dije, bueno, voy a ponerme a, a, a escuchar música cristiana. Dije Y ahí empecé. Y así poco a poco Dios usó esa música, pero en favor suyo, ¿me entiendes? Para gloria de su nombre. No es un testimonio que tú digas, wow, no inventes, Levi, impactante. No, pero así como a mí, yo creo que le ha pasado a muchas personas que por medio del trap, por medio del rock, por medio de la música contemporánea se ha acercado a Cristo y ha recibido a Cristo. Una vez que han escuchado el mensaje del Evangelio y lo han creído, poco a poco han ido madurando. Hay personas que se han quedado, tal vez, no lo sé, también en el camino. Pero esa fue la manera en que a mí el Señor me alcanzó. Esa fue la manera en que a mí el Señor este, trabajó conmigo. Y fue esa la manera en la, que, en la que yo el día de hoy, pues estamos aquí haciendo podcast. Pero a mí inicialmente mi gusto personal siempre va a ser el rock. El rock, un tanto el, el pop y un buen rap. Un buen rap esos chidos, <ríe> tal vez no todos estén de acuerdo conmigo, verdad pero hablando en el ámbito cristiano, esto es lo que yo te quiero compartir, o sea, no podemos este, alabar a Dios sin entender lo que hacemos, lo que cantamos, no podemos nosotros alabar a Dios si no hay gozo en nuestro corazón, y no hay, gen, eh, no hay este, ese sentir genuino, sincero, honesto delante de Dios, no podemos alabar a Dios sin con algo que no esté basado en su palabra y que esté basado en mis sentimientos, pues es absurdo. No podemos alabar a Dios cuando, cuando cantamos canciones que la iglesia no se sabe. Debemos de hacerlo todos unidos y con esa música apropiada. Así que, amado amigo, en este hablemos de, de cómo cantarle a Dios. ¿Cómo le cantas tú en, en tu iglesia? ¿Cómo le cantas tú en el lugar en el que Dios te ha puesto. ¿Eres líder de la alabanza? ¿Cómo le cantas? ¿Por moda? ¿Por tendencia? ¿Por ser trending en la iglesia? ¿Por ser el más chido que hacen los solos más padres? ¿Por sensacionalismo? ¿Por emocionalismo? ¿Porque lloras en el altar? ¿Porque levantas las manos en el altar y terminando la alabanza te sales de la iglesia? ¡Qué tremendo es eso! Yo he visto eso muchas veces. Yo No es que yo vea mal, pero no está bien. Eso es ser como irreverente a la palabra de Dios. Sí, la alabanza es importante. Claro que sí, es, es parte fundamental de, un, de, un este, de algo litúrgico en la iglesia. Es fundamental, sí es fundamental, pero no es más importante que la palabra de Dios. Eso sí, yo un montonal de ocasiones voy a tomar un poco más de agua y ya con esto voy aterrizando el tema yo un montonal de ocasiones escuché a varios grupos a varios miembros de grupos de alabanza decir que se pasaban dos horas cante 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 dance y dance y dance y media hora de palabra de Dios y digo pues tiempo después se disolvió ese grupo de alabanza que yo conocí y digo pues por qué se disolvió porque no había un fundamento Así que lo que cantemos en la iglesia es importante, sí es importante. ¿Dios lo toma en cuenta? Claro que Dios lo toma en cuenta. No vas a llegar a cantarle un trap, trap, como te decía, trap, 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 trap. No, 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 no. ¿Yo te extrañaré? ¿Yo, te, ¿Yo le arrebato al diablo? No, hermanos, cambiemos nuestra mentalidad. Si tú eres de estas personas, si tú eres de estos hermanos, no te condeno todos crecemos a nuestro paso pero también es nuestra responsabilidad querer hacerlo y también es una irresponsabilidad nuestra querernos quedar en el mismo lugar sabiendo siempre lo mismo no leyendo la Biblia y siempre dejarnos llevar por el trending, por la moda por lo que todos oyen sin discernir lo que estamos escuchando, sin discernir, sin ponernos a pensar que no solamente el Espíritu es el que debe de conectarse, no, también nuestro entendimiento, debemos de conocer que lo que estamos haciendo. La obra del Espíritu Santo no es un caos en la iglesia, es una transformación continua de nuestro ser que aunque hayan resbalones y pequemos y caigamos, nos volvamos a levantar y proseguir Así es. Así es esto. Si tú eres líder de alabanza, espero que tomes en cuenta esto, porque no es palabra mía, es palabra de Dios. Que si tú eres director, también lo tomes en cuenta. Que si tú eres un miembro, también lo tomes en cuenta. Es más, mira, si tú eres un, un cristiano nuevo que está escuchando tal vez esto, no lo sé, tómalo en cuenta. Porque poco a poco lo vas a ir desarrollando. No te digo que todo esto lo vas a hacer de golpe. No. A ti que eres nuevo en el evangelio. Que tal vez lo estés escuchando. No lo sé. No vas a hacer todo esto que acabo de mencionar de golpe. No. Todos necesitamos crecer. Como niños. Como pequeños. No nos quedamos en la misma estatura. Debemos de seguir creciendo, madurando en nuestro pensamiento. No nos vamos a quedar siempre con lo mismo. Yo comprendí eso hace algunos años atrás, de que es mi responsabilidad crecer, pero va a ser algo irresponsable de parte mía no hacerlo, no quererlo hacer. No hay que quedarnos en, el, en la misma estatura, amigos. No es que te diga, a Dios te va a querer llevar a nuevos niveles, no, 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 no hablemos de esas cosas. No es que Dios te quiera llevar a nuevos niveles, no, es que es nuestra responsabilidad escalar en conocimiento muchos quieren el espíritu de dios y que sanar y profetizar y ajá sí pero cuánto conoces tú a dios cuánto tú conoces cómo se tiene que alabar a dios cómo le cantas tú en la iglesia cómo lo haces y no te juzgo yo no te juzgo y jesús no nos juzga la palabra de dios es la que nos juzga y contra ella, ¿Qué, ¿qué argumentos tenemos tú y yo? ¿Con qué nos justificamos? ¿Es que mis sentimientos? ¿Es que mi pensamiento? ¿Es que yo sentí? No hay excusa alguna que sea válida frente a la palabra de Dios. Así de simple. Y es inefable. Es irrefutable. No podemos nosotros argumentar en contra de lo que hemos escuchado en este momento. Nada. Nada. No podemos argumentar nada, así que que esto sea, que este tema sea de bendición para tu vida, de enriquecimiento, de reflexión de alguna manera, pero que sobre todo sea para glorificar a Dios. Así que si esto te exhortó, si esto te ayudó, dale gloria a Dios. Si esto te animó a seguir conociendo más a Dios, dale gloria a Él. Si esto que comentamos aquí te incomodó, bueno, puede que haya algo mal allí. No lo sé yo. Si no estás de acuerdo con mi punto de vista, está bien. Es muy válido tu punto de vista que tú puedas llegar a tener. Pero que conozcas que la palabra de Dios nos enseña a hacerlo de esta manera. Y no es mi pensamiento, no es mi opinión es palabra de Dios, así que Dios les bendiga amados amigos, llegamos al final de este Hablemos de de cómo alabar cómo cantarle a Dios amén, así que aplíquenlo en sus iglesias aplíquelo cada vez que vayas a la iglesia y no solamente cuando vayas, sino cuando también estés en tu casa, cuando no lo sé, en donde quiera que estés, así que Dios les bendiga nos vemos en el siguiente episodio, espero que sea pronto, y pues más nada Saludos desde Guanajuato, México, para todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Levi Nova. Esto es Nova Podcast en esta sección de Hablemos de. Bendiciones.